0: Opa, e aí? Meu nome é Luca Neves e eu estou aqui para apresentar mais um Reunicast. Dessa vez o convidado é muito, vamos dizer, importante barra famoso. Ele vai dizer que não, mas talvez ele seja assim. Estou aqui com o Tito, Thiago, esqueci o sobrenome. Thiago Martins. Thiago Martins e vou deixar que ele se apresente aí. Ele é sócio da, da Oxente e vou deixar que ele comente aí um pouco mais sobre, sobre ele e sobre a marca, o negócio dele. Opa
1: galera, sou o Tito, é, sócio fundador da Uxente aí, é marca fundada e inspirada no Nordeste brasileiro, que a gente está três anos no mercado, fez três anos dia 5 de dezembro desse ano. E acho que é isso aí. Apresentar um pouco mais da marca a medida que o Luca for falando aí.
0: Agora sim, acho que. Todo podcast que você começa pra falar da empresa, como é que surgiu a ideia? Como é que isso aconteceu? Tava, tava na escola ainda, tava com o teu brother, e tá quero fazer camiseta, como é que foi isso? Porra, mano, foi exatamente assim.
1: É, quero fazer camiseta. <risos> Mas assim, é, a gente, eu e meu sócio, o Rafa, a gente tava numa aula de empreendedorismo lá na Federal. É, a gente cursava engenharia eletrônica, tanto eu como ele, na Federal. É, e... e é, a gente combinava de, de, de pagar as cadeiras juntos, mesmo os mesmos horários e tal, porque é mais fácil, né, você fazer com um amigo, etc, até para se ajudar na, na hora das provas e tal. E ficou sobrando um dia com o horário que a gente fazia, porque na Federal a gente montou nosso próprio horário ali no, no computador, na internet e tal. É, e é, a gente tinha duas opções, ou era antenas ou era empreendedorismo e tipo, não era uma cadeira eletiva, vamos dizer assim, uma cadeira obrigatória do curso de Engenharia eletrônica. Então a gente fez empreendedorismo lá e quando a gente tava pagando, tipo, porra, a cadeira não era muito boa, era, tipo, teoria teoria do empreendedorismo, enfim, não era o que eu esperava, mas né, dentro dessa cadeira é, tinha um cara que estava fundando uma marca, que no caso era a J3, e tipo, eles queria ia começar uma marca de shorts e tal. Enfim, isso acabou inspirando, é, principalmente Rafa, e eu me lembro que teve um dia, eu tava voltando pra casa, moro em Boa Viagem aqui em Recife, longe da Universidade Federal, e ele me liga e fala, Tito, bora abrir uma marca de roupas. E eu falei só, bora, mano. Mas a gente, assim, a gente não tinha ideia, a gente não, é, não tinha nada pronto, a gente não sabia mexer em nada, a gente não teria nada de moda. Então, tipo, a gente entrou muito nas escuras, mesmo sem saber de nada e, tipo, aprendendo é, na torre assim, indo quebrando a cara, fazendo pilotos, camiseta fazendo, indo troncha. É, a primeira coleção da gente foi no Paint, então, tipo, a gente não sabia mexer em nenhum programa é, específico de, é, de, de estampa, né? Eu, eu não sei, até hoje Rafa aprendeu por precisar realmente, né, então depois tipo, é, faz parte do, do que a gente divide os papéis, né, e é, a ideia de, de ser uma marca nordestina surgiu muito por, pô, é, tanto eu como ele, a gente usava muito a Osclin, e, é, tipo, Osclin marca, é uma marca muito muito boa em questão de qualidade, mas, tipo, pô, eu tava usando uma camiseta que tinha escrito lá, ah, coisas que é, remetiam à cultura do Rio de Janeiro, enfim, tanto tantos outras pessoas aqui de Recife, do Nordeste como todos gostam da ótica, gostam da reserva, não sei, são marcas puramente tipo cariocas que valorizam demais essa cultura e tipo como é que a gente nordestino, recifense tão barista, como é que a gente estava utilizando essas estampando essas coisas que não diziam com a nossa cultura, então tipo foi até Rafa que ele teve a primeira ideia do nome da, da marca que foi Northist esse foi o primeiro nome da Oxente, que hoje é Uxente, né? Mas foi no North East. E daí surgiu tudo. Tipo, Chegou
0: apai... a vender camisa com esse nome.
1: Chegou, a gente fez uma coleção e depois a gente trocou para Oxente. Por questão que também não condizia com o que a gente queria. Como é que a gente queria estar tá, é, valorizando a cultura nordestina com uma palavra em inglês. Então, tipo, a gente queria ter uma marca que... Que tipo, fosse descolada, por isso o nome em inglês e tal, tipo, não fosse aquela coisinha basiquinha do, 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 do Nordeste, né? porque as camisas que você encontrava aqui é umas camisas de feira, né? tome Cachaça, tipo, porra, mas não era isso que a gente queria, então tipo, a gente queria uma, uma parada, realmente criar uma marca com, com essa forte é, cultura nordestina. E aí veio Oxente, a gente trocou o nome para Oxente e depois a gente trocou o nome para o XNT que tipo, a gente meio que internacionalizou a palavra Oxentei, que tipo, isso condiz muito com a missão da Oxente que é transformar o Nordeste em moda. Então, tipo, a partir disso, a gente, com esse nome, a gente... Tipo, não é né, todo mundo que acha uma palavra Oxente bonito. É, isso eu digo pessoas de, de Sudeste, enfim. É, sul então tipo, a gente coloca o XNT e a gente consegue expandir para essas outras áreas ainda tendo uma raiz muito forte dentro do Nordeste e tipo, o XNT é Oxente, para a gente é Oxente ah, a gente só fala Oxente, a gente não fala o XNT é Oxente e, então, inclusive o nosso Instagram é visto Oxente porque a gente quer mostrar para o público que apesar da marca ser o XNT nosso nome é o Oxente então é, esse foi, também foi um grande desafio de fazer as pessoas lerem o XNT como Oxente Inclusive eu é, fiz uma consultoria com, com uma pessoa muito sucesso de marketing e na época eu falei pra ele, é, tava nesse processo de mudança, o Chente, ele gostou muito da marca e tal, e eu falei, mano, eu vou mudar a marca pra XNT sendo que o desafio é que... A pessoa já leia Oxente. É, é, não, eu vou trocar o nome pra XNT sendo que o negócio é, o desafio é a pessoa ler Oxente no XNT ele, mano, não vai. Mano, vai, é, é tudo do modo como você faz as coisas, tipo, eu não estou trocando uma palavra do nada, é o XNT, tô, tô mudando o nome da marca, não. Tipo, eu estou colocando o XNT, mas a gente está fazendo todo um, um trabalho de, de mostrar para o público que o nome é o XNT, então tipo, ele teve uma confiança muito grande na, na época sobre isso, mas enfim, deu certo, é, a gente provou o nosso ponto, que a gente conseguiu transformar a marca, e muita gente não sabe, ainda não entende direito que a marca é o XNT, mas... Estamos é, tá, num processo sobre isso Apesar da gente já estar tá dois anos com esse nome
0: Pra mim é, é engraçado tu falar ó, é, Que o nome é esse novo né? Porque tu, a gente estava se falando por WhatsApp né, para marcar aqui E ele escreveu OxNT Por que ele não falou Oxente se não é Oxente? Fiquei tipo, meio intrigado assim, E agora ele conseguiu explicar bem direitinho E também acho que ajudou para o pessoal já pegar Que OxNT é Oxente A questão de ter cami muitas camisas com Oxente Nesse lugar do, do peito né, da, da camisa assim mais no tórax, e as da OXNT também vieram nessa localização, que é meio que um, uma marca visual, né, a pessoa já está acostumada com ter a, aquele Oxente ali e quando vê só, só mudou para enfim, para OXNT e,
1: tipo, ter, ter a palavra OXNT também ajudou a gente a registrar a nossa marca então, tipo, a gente não conseguiria registrar uma marca Oxente, foi tipo, é muito difícil é, você é, registrar uma marca como não OXNT a gente conseguiu registrar o OXNT, é nosso, o OXNT, e tanto como a logo, que é uma rosa dos ventos que aponta pro Nordeste Inclusive, me lembro que a gente foi num consultório especializado em, é, em, em patente, no caso, em registro de registro de nome, de patente, enfim. E eles falaram, ó, oh, eu acho que pode não, não, não registrar o XNT por causa do, da sonorização, pode confundir com o Oxente. E eu acho que também não, não registra a Rosa do Vente, porque a Rosa do Gênesis é de uso comum. Aí cobraram um tanto lá para tentar fazer esse, esse negócio, mas já com expectativas baixas. A gente não fez com eles, Rafa mesmo fez sozinho lá em casa A gente e hoje a gente tem o nome é OXNT Registrado, tem o Arrasado ah, Juntos, é, sempre trabalhando com muita desconfiança.
0: Vê, tu falou um negócio muito legal, essa questão de, de ser bairrista, né, de receber muito bairrista, acho que também tem a ver com a iniciativa da ReUni e que foi por isso que tu topou porque para quem não sabe, é, eles já tem duas lojas, tem uma, uma em Boa Viagem, com parceria com a barbearia, tem um ponto é, nas graças. E assim, eles já são consolidados, já, já conseguem vender bem e tal. E eles não teriam o porquê de estar aqui. Assim, A, a gente não vai divulgar eles e eles vão ganhar muito em cima dessa nossa divulgação. Eles fizeram isso muito pela questão de ajudar o, o empreendedorismo local, ajudar quem está começando. E tem muita a ver com esse negócio do recipiente ser barrista. Eles compram isso, eles querem ajudar. Isso, então eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre esse movimento de querer dar o um chance, querer ajudar o pessoal que está começando. Eu achei isso muito legal a tua parte, de topar de cara quando eu falei ideia. E é isso, fala um pouquinho disso aí.
1: É, é mano, é tipo assim, a gente... É, é, eu, eu e Rafa, a gente começou... É tipo assim, muito sozinho e tipo, a gente sabe de toda a dificuldade que é empreender tipo, no Brasil, no Nordeste, tipo, apesar de a gente estar no Nordeste, que tipo, é um lugar que tem muita oportunidade ainda por, por as coisas ainda não, não terem se desenvolvido tanto, então, tipo, é, a gente, mano, quando a gente vê alguém tentando, tipo, é de brilhar os olhos, mano, a gente... Comprou mesmo essa causa de é, poder ajudar outras pessoas. Então, tipo, a gente já fez palestras aí, tipo, sempre falando sobre empreendedorismo. A gente fez uma coleção de samaritanos, então, tipo, a gente conversou com moradores, é, moradores não, pessoas com, em sua situação de rua, é, sobre empreendedorismo, tipo, mostrou para eles. Tipo, a gente fez uma coleção com eles, é, é, que, tipo, uma parte do lucro era revertido para a instituição dos samaritanos, que no caso era o empreendedorismo de rua. É, e, tipo, as camisetas que a gente chegou, tipo, foi, teve uma colaboração deles, então, tipo, a gente chegou lá, colocou num quadro, mano, bora ter ideia aqui do que, é que a gente quer colocar numa camiseta e tal, enfim, tipo, é uma coisa que deixa eles muito empolgados, porque é, muitas vezes essas pessoas não se sentem úteis, enfim, você fazer uma coisa assim, é do, é do cara chorar mesmo, assim, por o que você tava fazendo, tipo, gente, nosso ensaio fotográfico foi com eles, é, eles foram os modelos do, 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 do ensaio, da coleção, enfim. Tipo, foi, foi muito legal, mano. Então, tipo, a gente compra muito essa ideia de é, fortalecer o empreendedorismo local e ainda mais porque a gente acredita que a gente fortalecendo o empreendedorismo local, a gente tá fortalecendo a gente também. Porque a partir do momento que a gente consegue é, virar mais pessoas para consumir produtos daqui e não consumir produtos de fora, a gente tá se fortalecendo. Então, é... Quando a gente começou, tinha, tinha uma certa desconfiança de, de comprar. A gente via que tinha uma certa confiança de comprar produtos daqui, porra, a marca daqui, tá ligado? Tipo assim. Então, tipo, a gente sempre tentou mostrar que tipo, era, era, era uma coisa muito maior do que, do que é. Foi um desafio da gente, então, é, tanto eu como o Rafa, a gente nunca aparecia em nenhuma foto, porque a gente não queria mostrar, porra, os donos são esses pirraia aí que de, de Recife, tá? a gente começou com 20 anos, a marca hoje eu tenho 23, ele, ele tem 24, mas é, é, era sobre isso, era sobre a gente fortalecer a gente e não a gente. Então, aconteceu de um amigo do... De, do meu irmão vir conversar comigo achando que a marca era do meu pai, então, é, é, é sobre isso, assim, de, 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 isso, ele falando que era do meu pai porque meu irmão fazia propaganda, né, mas nunca imaginou que era de, de um pirralho, mas, tipo, a marca é, sempre, sempre foi so, sobre isso, mano, de fortalecer a marca, a gente começou a aparecer e há pouco tempo, quando a gente começou a fazer algumas palestras, foram as primeiras oportunidades que a gente apareceu, e mesmo assim, tipo, muita gente não, não tinha noção de que, de que era da gente, muita gente que conhecia a gente, não, não tinha noção, hoje mesmo a gente vendeu para uma pessoa que é, estudou com a gente na Federal, hoje mesmo, chegou um cliente aqui e ele falou mano, vocês são donos, tipo, vocês estudavam na Federal, né, é mano, não sei o que, enfim, é... é, é sempre foi sobre isso, acho que também é um eu não vou dizer grande erro, mas tipo, tem é, é, tem pessoas que tipo, começam nesse negócio assim muito por causa de ego e a Oxente sempre foi sobre a Oxente de, de querer fazer de, é nossa missão, né, transformar o Nordeste em moda, a gente compra muita ideia, a gente ama o que a gente faz, é, a gente trabalhou por muito tempo aí de, de graça é, fazendo tudo, é, fazendo tudo, faz tudo, né, de é, embalador, entregador, é, marketing, é, tudo. Até hoje a gente já faz muita coisa, mas hoje a gente tem pessoas que ajudam a gente. É, aí, é, enfim, eu acho que, acho que eu falei demais, né? Não,
0: tá, tá, tá ótimo, tá, tá muito bom porque eu ia falar que era legal que a gente gravou um podcast também com, com Débora Xavier e ela já é mãe de uma amiga nossa, assim, ela já tem pra lá de seus 50 anos e ela começou a empreender agora. E aí é, é uma visão muito legal, porque a gente está mostrando um jovem, né? Talvez não, está mostrando um jovem, dois jovens no caso, que começaram e tiveram todo esse negócio de ah, é deles mesmo, né, do pai, né, do tio, né, do avô, o que é isso? E também está mostrando a pessoa mais velha que por conta de perrengues da vida, problemas financeiros, emprego, enfim, também começou. Então é legal mostrar que essa questão do empreendedorismo ela pode vir tipo de não é porque era uma pessoa muito velha que vai ser ruim, que vai ser ultrapassada, que e não é porque vai ser uma pessoa muito nova que vai ser desorganizado, que não vai funcionar. É legal também essa visão. Tem uma pergunta assim, eu sempre faço a pergunta. Queria saber se tem alguma história legal, engraçada ou trágica de algum perrengue assim, que teve no meio da caminhada da Oshentes.
1: Ah, mano, várias, né? Empreender é muito isso, acontece problema toda hora. Agora mesmo a gente tá vivendo um problema por a ponto do ar-condicionado, né? É, a loja daqui a gente tá trabalhando há uma semana sem ar-condicionado, abriu mesmo, né? Com é, só com o ventilador e. É notório, escrachado mesmo, ar-condicionado, vendendo, e divulgando, etc, a gente não pode perder tempo. A gente não... Depender de, de terceiros é a pior parte, velho. É... Enfim, é... mas aconteceram muito, mano. assim Eu, eu falei do que me vem na mente agora, a questão do, do, do Paint. É...
0: Você foi boa, eu não esperava começar no Python e chegar no. Foi, mano. No... Não, a gente, a gente, não, a gente...
1: Não tinha ideia que, que tinha um programa específico pra, pra poder. Não tinha ideia, mano. A gente não conhecia nada. Não entendia nada de moda, não entendia é muito menos de outras coisas, eu faço engenharia, Rafa faço engenharia, então tipo, a gente é totalmente números e etc, e, tipo, vai ser um negócio de moda, assim, do, do nada, tipo, dois caras, dois pirravos, enfim, não, não faz muito sentido, então, é, eu lembro quando a gente encontrou, depois de inúmeros testes, com, com costureiras, comprando mais, enfim, não, não dando certo, a gente encontrou uma fábrica, é, a gente foi lá visitar o cara e tal, aí ele, mano, abra aí que eu quero ver as estampas que vocês fizeram, pra ver como é que a gente pode fazer e tal, aí eu me lembro que Rafa falou, peraí, vou abrir o pint, e o cara começou a rir, é, achou que era brincadeira. Aí, quando quando, eu me lembro, quando o Rafa abriu o pint ali, peraí, vocês estão falando sério, né, mano? Aí, é, que, que é? Qual é o problema, velho? Não, porra, tem que ter um problema, tem que entrar no Corel aí, tem que fazer no Corel, e tal. Tá. Que porra é essa de coreo? Né? Desculpa pela palavrão, mas... Pode falar. <risos> é, enfim, aí não, não tinha muita noção, isso é... Isso é uma das coisas que me vem muito na mente, assim, uma, uma coisa forte, tipo... É, me lembrou também muito da gente escolhendo as malhas, que tipo, a gente foi na costureira, a primeira costureira, e ela falou o que a gente ia comprar, e você entrar na loja Navio lá, uma loja de texto, um mundão de, de malha lá, você não entende nada, você não sabe o que você está comprando, e tipo, ela tinha uma listinha, né, que era é, malha 100% algodão preto, ribana preta. E a gente era... não tem vendedor direito, era olhando os nomezinhos nomezinho. então, tipo, é, é, tô, totalmente perdido né, nessas coisas, mas é, são, são inúmeros perrengues histórias engraçadas que, que, que a gente vive é, nesse empreender, né? E você empreender sozinho, no caso, é, a gente é tudo, né? Agora não, hoje não, mas a, até pouco tempo atrás a gente era tudo, então sempre foi tudo a gente, e, enfim.
0: Essa questão é que tu falou da, de, dessa, de, de ir na, na fábrica texto ver os tecidos e tal, eu queria saber como é, que era, como é que funciona atualmente a produção de vocês, de onde vem, de onde vai, quando, quando é que chega aqui o estoque, é, esse, esse tipo de coisa do, do dia a dia da produção mesmo.
1: Não, mano, é, até hoje a gente, desde que a gente começou mesmo a produzir, a gente tentou fazer teste com costureiras, pegando... É, malha, levando pra costureira, depois estampando em outro lugar, tipo, não veio do jeito que a gente queria, a gente sempre prezou muito pela qualidade, a gente sempre buscou, principalmente a qualidade da Oscar, hein, que era a nossa visão lá, de, 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 era a nossa referência de, de marca, é, então é, a gente, quando é depois que a gente achou uma fábrica, a gente, desde de lá desde que a gente descobriu que existiam fábricas de, 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 de confecção e etc., a gente faz com fábricas. Não, não a mesma, mas, enfim, a gente é, tem várias é, que, que, que podem ajudar a gente, etc., a, a confeccionar nossas coleções. Apesar de que você sempre depender de terceiros, sempre vai ter muitos problemas, etc., essa coleção de agora, a gente está há quatro meses esperando ela, ainda tem camisa para chegar. Enfim, é, é, são, são processos mais... É, perrengues e a gente vai caminhando do jeito que dá, mano Vendendo o que tem, é isso A gente sempre foi assim é, Vendo o que tem, mano Chegou, vende, bota pra fora E graças a Deus, tipo é, Sempre vendeu tudo muito rápido Sempre foi Tanto que quando a gente vendia online O problema da gente era vender tanto Que em um mês Que quando eu lançava, no caso Que a gente passava dois meses sem estoque E não faturava então, tipo, é, mês aí que a gente faturava tipo, 200 reais, porque não tinha estoque, mano. E, e ainda mais quando você trabalha com camiseta que tem é, tamanhos, né? PP, GG, enfim. Sempre sobrava aqueles tamanhos que ninguém queria. No caso, os tamanhos maiores. É, então, sempre teve esse, esse, esse probleminha aí de falta de estoque. É assim, um problema bom, na verdade, né?
0: Tu tem alguma dica pra dizer pro pessoal que tá começando nesse ramo específico? de camisetas e tal, de, de moda?
1: Pô, mano... É... Assim, minha, minha dica é sempre prezar pela qualidade, velho. Assim, eu acho que isso que fez a Oshenta a gente sempre prezar pela, sempre pela qualidade tipo, ao ponto de, se tiver ruim, a gente não faz. Então, é... A gente tem camisas com, tipo, com defeito que a gente, a gente não tem estorno no caso da fábrica, mas a gente não vende. Pô, é prejuízo para a gente, mas pô, não quer vender uma camisa, mesmo que um defeito seja uma coisinha simples. Entendeu? É, então, sempre prezar por qualidade, porque é isso que vai garantir que uma pessoa vá comprar de novo. Porque, tipo, muita gente compra a marca, compra uma camiseta ali, ser tipo, meio desconfiado, sem saber como é, prova a marca, usa a marca, gosta da marca e, tipo, isso vai garantir vendas futuras. Então, tipo, tem é, muita gente que é, é fã realmente da, da marca e, tipo, isso que é sensacional, mano. Que... É, às vezes a gente não entende o que foi que a gente fez de, de tão certo que que, que que essas pessoas são tão fãs da marca pô, é, é, a gente se acha muito desorganizado de, 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 definitivamente a gente, a gente somos dois jovens assim aprendendo tudo aprendendo é, teve que aprender sobre moda, aprender sobre gerir um negócio, o financeiro, o marketing, teve que aprender tudo do zero. Não era, não era nenhum know-how da gente. É, tava na faculdade de engenharia, ainda mais na Universidade Federal, que tipo, te ensina a ser. É, te ensina. Tenta te ensinar para ser professor. Então é, acho, que, acho que é isso, mano. Sempre, sempre prezar pra qualidade, eu acho que sempre foi o, o X da, da USHI. Sempre buscar o melhor produto, o melhor atendimento, o melhor serviço. É, falhas acontecem, mas tipo, a gente é, deve sempre pegar essas falhas, identificar, no caso, as falhas e tipo buscar, é, é, trabalhar, pensar para essa falha não acontecer de novo. Então, é, erros acontecem, mas repetir o erro é, é burrice, né? Tipo, então, é, a gente trabalha muito com vivendo e aprendendo, tentando e aprendendo.
0: Um aspecto muito legal de vocês é que vocês acabaram de passar do, do só digital, do só uma venda online, para a venda física e online, né? E eu queria saber é, para tu é, como é que está sendo esse processo e qual é a importância dele nesse mundo cada vez mais digital e sempre querer pela internet. Enfim, comenta também essa importância de ter os dois. É, assim, no, no, no caso do,
1: do, do meu físico, tipo, ainda está sendo tipo, muito novo para gente. Mas a gente é, quis optar pra, pelo meio físico, apesar da gente saber que o Meio Digital vai ser nosso principal canal. É, mas a gente quis optar por esse meio físico porque ainda existe muito preconceito com, com a venda online, no caso, não saber se o tamanho vai dar, enfim, isso existe. E também é, ter uma loja física, um ponto físico abre muitas oportunidades a gente. No caso, oportunidade de divulgação que a gente não não imaginava fazer só só com online, etc. E ter um lugar que, que a gente pudesse apresentar como loja, que, que fosse isso, isso ia garantir para a gente também muita mais credibilidade, para alcançar nossos objetivos, que no caso é expandir realmente para todo o Brasil, sabe? Então, tipo, é, a gente tem um planejamento muito amarrado de vender e atacado, que é realmente para expandir a gente está conseguindo é, é, é essa parte da Austin que, que, que é transformar o Nordeste em moda. Então, tipo, todo mundo vestindo o Nordeste, tendo o Nordeste, então, é, expandir expansão para novas lojas e ter uma loja física, um ponto físico, e é, garante mais credibilidade para a gente. Então, a gente fez é, pesquisas de mercado antes de fazer isso aqui, então, teve toda uma estruturação, também não foi uma ideia... Que, ah, vamos abrir a loja, estamos com dinheiro, vamos abrir a loja. Isso aí é uma coisa que vem de muito tempo, essa ideia de abrir a loja. É muito de planejamento. E o momento de abrir agora foi puramente por oportunidade. Oportunidade de encontrar um ponto que a gente queria, que que fazia parte das nossas expectativas, que seria um ponto é, dentro de um lugar, é, num lugar movimentado, em uma galeria com estacionamento, um ponto térreo. Então, tipo, assim, a gente tinha aqueles lugares... Que, que a gente sabia que, que que queria estar dentro. Então, foi muito de oportunidade. A oportunidade da pandemia, que infelizmente é, acabou por fechar muitas lojas e é, abriu um certo espaço para a gente para entrar em pontos que a gente não teria oportunidade em, em tempos normais, vamos dizer assim.
0: Eu estava lendo um livro no começo do ano, que é do cara que é considerado o pai do marketing, que é Philip Felipe Kotler, e é, que é Marketing 4.0, e ele fala muito disso, de que é, ele acredita que as lojas físicas não vão parar de existir, mas elas vão continuar existindo como um mostruário para a pessoa ir lá visitar, vestir a camiseta no tamanho certo, pegar um celular que ela quer ver como é que é e, e essa loja não vai ter estoque, ela só vai ser o mostruário e daqui para daqui para alguns anos a entrega seria tão tão rápida em casa que a pessoa sair lá olhar, ia pegar o celular e ia comprar e chegar em casa no, no outro dia, no mesmo dia. Eu acho que essa é a tendência, então é, eu, Luca Neves, agora é, como estudante também de, de administração é, acho muito legal essa questão de, de, de ter essa mescla do físico com, com com o online que acho que é o futuro mesmo da da, da venda, né? das vendas tanto de e-commerce, enfim, desse tipo de coisa
1: as lojas virarem showroom
0: isso, total
1: uhum. a gente acredita realmente também nisso é, mas é, é tudo um processo né? e é, ter ter a loja um ponto realmente físico, no caso a gente já tinha um ponto físico, que já era o nosso showroom, era um escritório que a, que a gente administrava, toda a gente e tinha o um estoque lá, era no escritório, no local legal e tal, mas assim, é, não dava os frutos que no caso da loja está tá dando hoje, então assim esse, essa, essa parte do, do, do showroom, tipo, acho que tipo, é um processo que tipo, ainda vai se, se prolongando, não sei, é, por, por quanto tempo vai, é, tipo, realmente vai ver isso acontecer, mas eu acredito que, que realmente possa ser assim. Agora, o grande X do, do, de, de ter um site também é porque a gente deixa de ser um, uma loja local e a gente passa a ser uma loja do Brasil, então, tipo, a partir do, do ponto físico é, do, de uma loja online a gente consegue vender para todo o Brasil, apesar do, é, do sistema de envios no Brasil hoje não ser dos melhores, né?
0: Queria perguntar outra coisa também que eu achei muito interessante, particularmente quando eu vi na, passando no feed de vocês, que foi uma coleção que lançou junto com a Reserva. Eu queria perguntar como é que foi essa experiência, como é que foi esse contato, como é que funciona esse tipo de parceria da Reserva com, com os produtores locais. Só pra gente também conhecer um pouco mais dessa...
1: Então, mano, é... é... Essa parte da Reserva, assim... É uma coisa muito fácil, mano, de, de, de entrar dentro dessa plataforma da Reserva. Isso é uma, uma plataforma que já existe, sendo que é, qualquer, um, qualquer um consegue entrar de boa, consegue fazer essa parceria com a Reserva, etc. Mas a gente não esperava ter frutos dessa parceria. Assim, a gente realmente entrou mais para ter um ponto de marketing, porque você... É chamativo, isso chamou a tua atenção, entendeu? Então, isso foi uma coisa que te prendeu ao Oxente e eu acho que isso foi... credibilidade ser... também, né? Isso. É, existem várias marcas aqui em Recife que estão fazendo essa parceria hoje, mas tu não sabe. Mas tu sabe que a Oxente está fazendo. Então, é é, é isso que, que a gente sempre soube fazer. Sempre soube fazer um brand muito forte e um trabalho de hypear o público muito forte, tipo, para algo que vai acontecer, o que está acontecendo, tipo, deixar o público muito estingado por aquilo, quando na verdade é uma coisa simples. Então, tipo, isso é, é uma parte que a gente sempre soube fazer, sempre soube ajeitar, de, de estar dentro de um público, mas assim a gente sabe fazer para Recife o próximo passo é conseguir fazer isso para para outras cidades do Nordeste, outras cidades do Brasil, outras cidades do mundo. Acho que é, é, são os próximos passos da da Oxente como como marca, é saber trabalhar esse brand para fora de Recife.
0: Massa. Agora uma pergunta mais mais fora desse dessa questão aqui da da Oxente. E aí, tu gosta de ouvir que de música? Tem algum estilo preferido? que tu escuta trabalhando, escuta estudando, escuta, tra... enfim, tanto na, na tua rotina aqui? Rapaz, a minha
1: rotina aqui é... Eu, tô... eu não tenho rotina aqui, né? No caso, <risos> no dia a dia, ficam a vendedora gente é gerente de, de, de marketing e e-commerce, mas, assim, eu... É... Eu virei um, um, um fã de ele... música eletrônica, vamos dizer assim. É... Muito por, por eu não saber dançar. Eu gosto muito de, de forró, mas eu sou uma pessoa é, com zero coordenação motora, etc. Então, isso me fez gostar de outros tipos de música, etc. Então, a gente tem até planos de ter realmente uma playlist com, em parceria com é, DJs locais, que a gente consiga produzir algumas, algumas músicas... É, que tenham esse toque nordestino, com, com a parada eletrônica, etc, que eu acho isso também, com, com a vibe dentro da, da, da loja é, física, como se... E também, re, realmente, utilizar isso como marketing de expansão.
0: E eletrônica, tem algum, algum artista que tu curte mais e tal?
1: Pô, até tem, mas se for pra falar de, de uma música que, que faça parte, assim, vamos dizer, da Oxente, tipo, uma que a gente sempre usou muito foi é, a Tu Vens, um remix de, de Zé Pinteiro, a gente sempre usou muito na hora de estar é, tá filmando. Porque eu acho que muito com a marca. Tipo, remete a uma parada mais é, vamos dizer, descolada, porque está tocando uma musiquinha de. O pessoal chama de musiquinha de balada, né? mas, mas é uma música eletrônica, é, com, com um toque nordestino, seu Valença, tipo, Recife, enfim. Então acho que, que é, é, uma, é uma música que, que, que já fez muito parte do nosso story, enfim. Nossa.
0: E agora a pergunta assim mais saideira é projetos futuros. Tem algum spoiler aí para dar para...
1: Mano, a gente pretende, próximo ano, tá tá pelo menos abrindo um quiosque dentro do shopping. É, dentro do planejamento da gente se é, se condizer com o que a gente espera de, de faturamento e etc. O que o que hoje está acima das nossas expectativas, mas a gente sabe que está no mês, dezembro, né? mês de dezembro, o de de festas, etc., é, a gente sabe que a gente tem condição de, de realmente estar tá, tá adentrando desse, de, desse mercado E realmente, assim, eu acho que o, o grande ponto da Oxente é no futuro estar tá franqueando a marca Oxente e Que faz parte dentro do planejamento de expansão Que é um, um, um forte presença dentro do atacado, em, lo, em lojas Para garantir presença dentro de, de pontos que a gente consiga estar do lado de, de marcas que já foram nosso... É, nosso no, nosso ponto de, de olhar mesmo uma tipo Oscar uma reserva. Então, tipo, a gente está dentro desse, desses pontos. E franqueamento para realmente estar tá garantindo a, a expansão.
0: Massa. Tito, valeu pelo papo. Foi muito bom, de verdade. É, pega esse momento aí para palavras finais, né? E também é divulgar, né? Fala um pouquinho o, é, o arroba, onde encontrar vocês, enfim.
1: A gente tá, tá aqui na, na Rui Barbosa, 896. 896. É Recife, no bairro de graças das Graças, a loja recém aberta a loja é a principal, né, no caso da, da Zona Norte é de Boa Viagem a gente ainda tá em processo aí de, de, de ajeitar e etc fica, mas fica dentro da Confraria da Barba lá em Boa Viagem, na Avenida do Domingos Ferreira Eu não sei o número exato agora e segue a gente lá no Instagram é arroba e vem curtir um pouquinho do Nordeste junto com a gente
0: valeu, véi, de verdade, foi muito bom o papo não esperava que fosse tão bom assim. Eu esperava que fosse bom, mas eu não esperava que ia ser um, um negócio tão, sabe, fluido e legal. Tu falou bastante, muita coisa. Achei, de fato, muito legal. É, valeu. Então sigam a gente também no nosso arroba é, co.reune, co é, Fiquem de olho também no nosso feed no Instagram. E é isso. É, valeu mais uma vez, Tito. E é isso. É nóis.